0: Welkom bij Talk. In deze serie gaat psycholoog Roos Woltering... in gesprek met ervaringsdeskundigen over het taboe waar zij mee leven. Hoe leef je als je je niet aan de ongeschreven regels houdt? Je hoort het in Talk.
1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Sanne Hillemans. Talent recruiter en schrijfster van vooral romantische boeken. Ze is 29 jaar oud en vrijgezel. Ze heeft nog nooit een relatie gehad. Ze deed wel, ook via Tinder. Maar ze houdt mensen toch op afstand... Om haar heen hebben haar vriendinnen relaties, zelfs gezinnen. Is er iets mis met je als je altijd single bent? En is het een taboe?
2: In de afgelopen 29 jaar echt date zou ik zeggen twee.
0: Dit is Taboe Talk. Een branded podcast van KPN. Geproduceerd door NSC XTR. Waarin onbespreekbare onderwerpen aan de kaak gesteld worden. Over hoe technologie mensen met elkaar verbindt. En mensen helpt om taboes toch bespreekbaar te maken.
1: Hoi Sanne.
2: Hi Roos. Vertel, uh, je bent vrijgesteld ja dat is hoe vind je dat <laughs> um, ja voor mij is het vrij normaal omdat ik zelf nooit um, een relatie heb gehad dus ik ben ook niet gewend dat ik het wel zou hebben um, maar ik ben nu wel op zo'n leeftijd dat ik denk oké okay, het zou ook wel eens leuk zijn
1: heb je een idee dat het een taboe is
2: ja ik vind het ook moeilijk om het zo uit te spreken. Omdat ik het gevoel heb dat heel veel mensen er wel een mening over hebben. Ja, hoe is het dan om dan hier zo nu tegenover mij te zitten? Ja, ik vind het wel. Ik moest voor mezelf een beetje uit die comfortzone. Dus ik dacht ik doe het gewoon. Maar mm -hmm. niet makkelijk.
1: Nee. Wat heb je dan? Wat, wat
2: komt er dan zo bij je op? Als je denkt, oh ik ga hier mijn verhaal doen. Ja, het is toch een beetje een gevoel van... Um, mensen zullen het misschien raar vinden. Ook omdat ik verder normaal ben, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, dus dan heb ik het wel het idee dat mensen zich er een mening over zullen vormen. Oh ja.
1: Ja. Een, een negatieve mening, een oordeel?
2: Misschien. Misschien niet per se meteen een oordeel. Maar wel ja, dat, ja, dat ze zich er vragen over zullen stellen. Of uh, er iets van... Ja, misschien wel een negatieve oordeel. Oh ja. Maar,
1: ja. Nou, wat stoer dat je hier zit dan. Thanks. Ja. <laughs>
2: Ben je wel eens bijna in een relatie beland? Of ben je wel eens verliefd geweest op iemand? Um, vind ik twee verschillende vragen. <laughs> ik, ben, uh, ik heb nooit bijna een relatie gehad. Um, ik ben wel eens verliefd geweest. Of wel eens dat ik dacht, oh, jij bent leuk. Of ja. En toen? Ja, dan komt er toch vrij snel een soort van angst om de hoek kijken. Waardoor ik er dan vervolgens niet veel mee doe. En ook als ik het idee heb dat iemand mij leuk vindt... dat ik dan toch vrij snel... De andere kant op ren wil ik niet zeggen, maar iets wat erop lijkt. Oh ja, dus dan ga je niet onderzoeken of jij die gevoelens misschien ook hebt. Klopt, ja. En ik denk dat ik dan sneller die ander, dat andere, de persoon in een negatieve daglicht zal zien. Omdat ik dan juist op zoek ga naar alles wat er mis is met iemand. In plaats van waarom ik misschien wel iemand leuk zou vinden.
1: Oh ja, dus in plaats van dat je dan gaat focussen op de positieve eigenschappen van iemand... kijk je naar waarom het niet zou passen. Ja, basically. Ja. Yeah. En, en Hoe vind je het dan? Want je zegt, ik ken wel dus dat verliefde gevoel... Mm -hmm. Wat vind je van dat gevoel?
2: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat ik het tot nu toe altijd wel met iets wat negatiefs heb geassocieerd. Mm -hmm. Omdat ik, ja, dat gaat bij mij vaak gepaard ook met een soort van angst. Toch wel een soort van angst voor afwijzing, denk ik. Angst omdat het onbekend is. Het is een leuk gevoel, maar het is ook, het gaat gepaard met zoveel andere gevoelens. dat het een beetje, ja, ja hoe maak ik die zin af? Maar... Ja,
1: de boventoon is, dus, dus wat het meest dan overblijft, is dat het je bang maakt.
2: Ja, ja. ja, eigenlijk ja. wel. En je zegt angst voor afwijzing? Ja, niet alleen afwijzing, denk ik. Het is ook een stukje echt ja, jezelf helemaal laten zien. Mm -hmm. um, ik, kan, ik snap bijvoorbeeld zelf niet zo goed hoe mensen relaties hebben... waarbij dat, dat niet het geval is. Dus voor mijn gevoel is dat echt noodzakelijk voor zoiets. Echt eigenlijk jezelf ja, blootgeven en, en meer van jezelf laten zien. En dat is niet altijd makkelijk.
1: Nee, dus <laughs> dan komt er ook een soort van kwetsbaarheid bij jou.
2: Absoluut, ja. ja, ja. En dan doe je
1: een stapje terug, zeg je... Ja, of vijf. Ja. Val je op mannen trouwens? Ja. ja. Ben je verliefd nu? Nee. nee. Okay, dus we oh, hebben geen primeur nee. zo. Ja.
2: Nee. Okay. Hey, praat je er veel over met anderen in je omgeving? Is het een onderwerp wat je veel deelt? Ja, met uh, mijn uh, naasten, zeg maar echt vriendinnen. Ik heb wel dat is ook iets. Ik heb natuurlijk in al die jaren. Heel veel focus gelegd op vriendschappen. Dus ik heb wel echt veel goede vriendinnen. Mm -hmm. um, en daar kan ik hier zeker mee over praten. Ook mijn moeder wel. Zelfs mijn broer heb ik het wel eens mee over. Um, dus het is niet iets wat geheim is voor de mensen die dicht bij me staan. Maar ik zou het ook niet per se zo op tafel gooien bij een kennis. Nee.
1: En dat nu wel.
2: Ja. In de podcast. <laughs> ja. ja.
1: Je zegt iets over dat je bang bent voor afwijzing. En kwetsbaarheid lastig vindt in een relatie. Maar dus, dat heb je dus blijkbaar niet met goede mm -hmm. vriendinnen.
2: Ja. Ja, dat is waar. Het, dat voelt toch anders. Um, nu moet ik echt even nadenken ook over waarom. Um, maar ik denk zeg maar het gevoel dat je, dan hoef je er niks mee. Ik vind ook die druk heel vervelend. Ook bijvoorbeeld met als je een keer op een Tinder date gaat of wat dan ook, dan is er meteen een soort van aanname of er zijn meteen een soort van um, hoe noem je dat? Verwachtingen? Uh, ja, verwachtingen. Hm. Terwijl als je met vriendinnen erover hebt, weet je, prima, alles is prima. Dus dan, dan zijn er geen enkele verwachtingen en, en hoef je er verder ook niks mee. Dan is het echt ja. puur delen. Dus dan word
1: je blijkbaar door ogen bekeken waar je minder bang van wordt... dan als het mannen ogen zijn in ja, een date. Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. Nou, het kost gemiddeld 38 uur swipen en chatten om één keer te daten via een app. las ik in de Volkskrant. Uh, en minstens één op de drie vrijgezellen is online op zoek. Uh, volgens een onderzoek van het keurmerk Veilig Daten... betalen vrijgezellen wereldwijd bijna 700 miljoen aan dating sites. Wow. Dat is behoorlijke business. Dus hoe, hoeveel dates heb jij
2: uh, gehad in de afgelopen 29 jaar? <laughs> um, nou, in de afgelopen 29 jaar echt dates, zou ik zeggen twee, denk ik... die echt als date bestempeld kunnen worden. Um, en dat was inderdaad via Tinder, maar is ook alweer een tijd geleden. Hm. Uh, omdat ik nu zoiets heb van... ja, het is misschien een, een manier om mensen te ontmoeten, maar het is ook... Heel veel werk voor inderdaad weinig resultaat. En de keren dat ik een date had, was het ook dat ik dacht... ja, ja dan weet je ook vrij snel, dit wordt het toch niet. Beide keren zo... geen succes? Nee nee, nee, nee,
1: nee. En je hebt psychologie gestudeerd? Ja. Nou, dan heb je vast een eigen analyse over... Uh, waarom jij nog vrijgezel bent op <laughs> deze leeftijd.
2: Um, ja, dus ik denk dat het inderdaad gewoon echt dat stukje angst is. Ik denk, ik heb me op heel veel andere punten kunnen ontwikkelen... en door bepaalde angsten heen kunnen gaan. Mm -hmm. um, maar het is echt dat stukje mensen dichtbij laten komen. En ja, het is wel weer heel persoonlijk. Maar er zijn ook wel dingen in mijn jeugd waardoor ik denk... oh ja, daar is mijn beeld in mannen misschien een beetje verschoven. Okay. Um, wat daar misschien ook onder zit.
1: Ja, en je zegt het is persoonlijk, dus je hoeft daar niks over te vertellen. Mm -hmm. Als je dat niet wil, mag mm -hmm. het natuurlijk wel. Maar je kunt dus voor jezelf daarin wel oorzaken terugwijzen die, die langer geleden of die in je jeugd liggen.
2: Ja, en dat heeft heel lang geduurd ook. Want ik merk echt dat er elke keer weer een nieuwe laag van de ui ontdekt wordt eigenlijk. Mm. Um, dat ik er dan eerst denk, oh het is hierom... En dan heb ik een gesprek met een coach of met vriendinnen. En dan denk ik: Oh, wacht, maar als we nog een keer waarom vragen, dan komt dit weer tevoorschijn. Um, dus ik denk dat ik nu een beetje de vinger op de zere plek heb. Maar misschien zitten er nogal drie lagen die ik nog niet heb ontdekt.
1: Wil je het graag onderzoeken?
2: Ja, op zich ben ik daar wel actief mee bezig nu. Omdat ik dit wel zie als iets waarvan ik gewoon nog heel veel kan. Waarin ik heel erg kan ontwikkelen. Mm -hmm. um, en dat zou ik ook echt willen. Dus dat is wel iets waar ik meer en meer mee bezig ben. Ja. ja. Kun je ons een idee geven van. Van wat er
1: dan, wat jou dan zo gevormd heeft dat er dat die angst ontwikkeld is?
2: Ja, um, nou ja, allereerst is mijn vader wel op vrij jonge leeftijd overleden. Mm -hmm. um, ik denk ergens begin middelbare school dat dat was en daarvoor was er weinig contact. Uh, dus eerst dacht ik, oh, dat is het vast, weet je, mm -hmm. afwezigheid, et cetera. Uh, maar op een gegeven moment kreeg mijn moeder een nieuwe vriend en zonder daar per se in op details te. De, in detail te treden. Um, hij werd op een gegeven moment eigenlijk gewoon echt een soort van boeman die ons het leven een beetje zuur heeft gemaakt. Terwijl hij daarvoor echt een vaderfiguur was. Dus ik denk dat dat wel uh, een beetje aan de kern zit. Ja.
1: Dus dan hoor ik je iets zeggen over dat je ervaring hebt met mannen die je verlaten, die afwezig zijn en je vervolgens verlaten. Ja. En dan hoor ik je ook iets zeggen over mannen die anders blijken te zijn dan dat je in eerste instantie had ingeschat. Ja. Dus dat je ze ook niet kunt vertrouwen. Ja. Nou, een lekkere basis heb je dan. Ze gaan bij je weg en ze zijn niet te vertrouwen. Precies, ja. ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat je twee keer nadenkt voordat je jezelf in dat avontuur gooit.
2: Ja, precies, ja.
1: Ja, ja zo is het. Ja. Uiteindelijk kan ik me ook zo voorstellen dat je, um, nou ja, vriendinnen waarschijnlijk al honderd keer hebben nagedacht over wie aan wie ze je zouden kunnen koppelen. Ja. ja, gebeurt wel eens. Ja. Ja, en dat je je eigen kringetje natuurlijk al overdacht hebt. En je, en, en je hoort wel vaak van je moet lid worden van een club... of je moet een hobby zoeken. En CBS heeft er onderzoek naar gedaan en dat is uit 2013 al. Um, maar daaruit blijkt dat de meeste stellen elkaar kennen... door middel van een activiteit. Uitgaan, vakantie, andere vorm van recreatie. Zijn dat nou bewust dingen die jij opzoekt om iemand te ontmoeten...
2: Ja, niet met die reden. Ik ben wel altijd dat ik denk, oké, okay, als, ik, als ik heel veel avonden vrij heb... dan ga ik ergens weer een cursus doen of ga ik ergens weer een les volgen. Um, dus dat wel, maar ook meer omdat ik het zelf heel leuk vind... om veel verschillende dingen te doen... dan dat er echt meteen het idee achter zit van... oh, daar ga ik de ware op moeten. <laughs> um, maar als dat wel gebeurt, is dat natuurlijk mooi meegenomen.
0: Dit is Tabootol.
1: Op jouw, um, op jouw leeftijd, 29, um, zijn 8% van de mannen nog maagd... en 4% van de vrouwen, blijkt uit onderzoek van de Rutgers Stichting uit 2017. Um, en vrouwen hebben vaak pas op hun 25e hun eerste serieuze relatie... of ontmoeten ze pas de waren en mannen op hun 28e. Uh, dus om inderdaad met iemand naar bed te gaan... ben je wat aan de late kant, maar voor een serieuze relatie. Dus helemaal niet zo. Mm -hmm. Zou je dan nu ook het allerliefste iemand willen ontmoeten... met wie het direct voor het echie is? Dus zou je het liefst nu in één keer de ware ontmoeten?
2: Ja, niet per se. Ik, die druk wil ik er zelf ook niet op leggen. En dat is ook niet waar ik nou echt naar op zoek ben. Maar wel iemand die gewoon. waar je echt een klik mee hebt. waar je je veilig bij voelt. en waarbij je, waarmee je dat eigenlijk kan gaan ontdekken. Ja. En als dat nou op niks uitloopt. kijk, dat is ook prima. Maar um, ik heb nu wel zoiets van niet met de eerste de beste. dat ik denk. laten we een relatie beginnen. of wat dan ook.
1: Nee, dus je bent ook wel heel duidelijk in. Ik wil niet een relatie om een relatie.
2: Ja, nee, absoluut niet. Ja. Nee, daarvoor ben ik te lang ook alleen geweest. en ken ik mezelf nu te goed om om op die manier eigenlijk ja voor mijn gevoel mezelf dan aan de kant te schuiven. Ja. Zie je jezelf als happy single? Ja.
1: ja, ja. En geloof je daarin in happy single of geloof je daar ook in dat uiteindelijk iedereen op zoek is naar een levenspartner?
2: Ik denk dat beide kan. Voor mij gaat het er gewoon heel erg om de ervaringen die je opdoet in je leven. Dus dat kan of alleen zijn of met iemand. Ik denk wel dat. Um... Kijk, voor mij is het echt iets van, ik wil alle facetten van het leven ontdekken. Dus ook dit. Mm -hmm. um, dus ik denk wel dat als je dat niet hebt gehad, dat er wel iets mist. Mm -hmm. um, en daarom zou ik het ook wel graag willen ontdekken. Maar ik denk niet dat als je nou per se dat je ongelukkig bent als je single bent. Absoluut niet.
1: Je schrijft boeken over romantische gebeurtenissen. Ja. Dat is misschien al single, waar haal je dan ja. de inspiratie vandaan?
2: Laat ik deze vraag nou aan hebben zien komen. Want ik dacht, <laughs> ja, dat is, dat is eigenlijk heel ironisch, natuurlijk. Yeah. Um, het is vooral, dat is me wel eens eerder opgevallen. dat heel veel schrijvers. die schrijven inderdaad wat ze in hun eigen leven meemaken. en die schrijven daar graag over. Maar ik ga in mijn verhalen juist heel graag op zoek naar de dingen die ik zelf helemaal niet ken. Dus er zit ook wel eens regelmatig drugs of criminaliteit in mijn boeken. waar ik zelf helemaal niks van weet of nooit mee te maken heb gehad. Um, dus ja, op die manier is het ook voor mij een beetje een manier om andere levens te ontdekken, zeg maar. En ik denk dat eigenlijk alle schrijvers zich wel erin kunnen herkennen dat je echt een spons bent en alles opneemt van wat je ziet en hoort op tv, boeken of van andere mensen. Um, en dat is eigenlijk wat er in mijn verhalen ook gebeurt, dat dat er dan weer uitkomt op een hele andere manier. En schrijf je dan ook over datgene waar je zelf naar verlangt? Ja, dat is wel een goeie, want eigenlijk is het eind vorig jaar... dat ik daar een beetje achter ben gekomen... dat er meer van mezelf in de boeken zit dan ik dacht. Mm -hmm. um, want voorheen dacht ik inderdaad, oké, okay, ik, ik schrijf over mensen... want twee thema's die vaak eigenlijk terugkomen zijn trauma en uh, liefde. Mm -hmm. Waarbij meestal het trauma de liefde in de weg staat. Mm -hmm. um, en dus op een gegeven moment dacht ik, oké... Okay, dus ik hou gewoon heel erg van schrijven over gesloten mensen... en, en hoe dan iemand daar langzaam uh, achter komt wie die persoon is... Um, en toen op een gegeven moment bij het proeflezen van mijn nieuwste boek de actrice in mij zei een vriendin van ja maar waarom vertelt ze het nou niet gewoon aan die vriendinnen en waarom is ze zo geheimzinnig en toen voelde ik me heel erg aangevallen en toen dacht ik oh oké okay, dat is een interessante reactie dus blijkbaar snap ik dat wel heel goed en ben ik zelf eigenlijk ook een beetje zo ja. dus op die manier zit er iets meer van mezelf in de verhalen dan ik uh, dacht ja,
1: dus dat het gesloten meisje in jou zich durft te openen en zich durft over te geven aan de liefde ja is het nou eigenlijk een taboe om geen partner te hebben? En vanaf hoe oud zou je minstens één keer een partner gehad moeten hebben of seks? We hebben het op straat gevraagd aan singles en stellen.
0: De eerste keer dat ik uh, seks had, was ik uh, 15 uh, met mijn eerste vriendinnetje. Ik uh,
1: had voor het eerst seks uh, toen ik 15 was.
0: Uh, 16? Toen was ik 17, denk ik.
1: Ik vind 18 jaar voor het eerst seks hebben, ja, dan toch wel laat. In vergelijking met, me, met mijn eigen ervaring dan. Volgens mij hoor ik van uh, veel meer kanten dat het steeds jonger wordt juist. Uh, ik was 17, dus 18,5 vind ik best prima. Als iemand op latere leeftijd uh, nog geen relatie heeft gehad of geen seks heeft gehad... dan vind ik dat absoluut niet raar. Uh, iedereen uh, ja, die vindt dat op het moment dat ze daar zelf aan toe zijn, denk ik. Dus...
0: Nee, absoluut niet. Dat vind ik geen taboe. Uh,
1: ik denk dat iedereen zelf mag kiezen wanneer hij zich wel of niet... aan dat soort dingen bloot wil geven.
0: Uh, spoor je <laughs> uh, Normaal Nogmaals, het is niet altijd een keuze. Uh, en je moet doen waar je goed bij voelt. Uh, wat zou een reden kunnen zijn dat iemand nog alleen is, al voor een hele lange tijd bijvoorbeeld? Uh, zichzelf afsluiten voor anderen, uh, zichzelf niet toegankelijk maken voor anderen, of gewoon niet leuk zijn?
2: Nou, wat reacties van de straat. Wat ja. is jouw reactie daarop? Ik vind het wel heel grappig, want je hoort heel. heel... Heel, hoort heel erg verschillende mensen daar ook in. Ik denk inderdaad voor sommigen dat het echt zoiets is van... ja, maar dat hoort er toch bij, dat heb je gewoon gedaan. En daardoor, ja, weet ik natuurlijk niet... maar misschien ook over hun eigen grenzen zijn gegaan om dat maar te doen. En ik denk wat die, wat die man op het laatst zei... dat je inderdaad jezelf daarvoor niet toegankelijk maakt. Mm -hmm. Dat heb ik ook wel heel erg ervaren. Want op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat je denkt... oké, okay, misschien ben ik niet leuk genoeg. Omdat al je vriendinnen al een keer iets hebben gehad. Um, maar ja dan doe je wat meer soul searching En dan denk ik, ik stel me er ook totaal niet voor open. Um, en dat pikken mensen natuurlijk gewoon op. Dat is non verbaal maar dat, dat, dat voel je. Ja. Um, dus dat is dan weer, ja, weer een diepere laag wat, wat toen naar voren kwam.
1: Ja, dus dat je ziet dat je daar zelf ook een aandeel in hebt.
2: Precies, ja. ja. En dat het niet alleen maar is dat mensen je niet leuk vinden. Want als mensen me wel leuk vinden, dan ben ik ook vrij snel weer weg. Dus dan, ja... En heb je
1: uit reacties van je omgeving het idee... dat mensen het zielig voor je vinden of raar? Of dat ze zich zorgen over je maken?
2: Ja, soms wel eigenlijk. Ja. Ja, omdat dan... Ze willen dan heel graag dat wel voor je. Zeg maar. Ze willen heel graag dat je wel een relatie krijgt. Dus ze willen je dan graag daarbij helpen. Of je ja, aan mensen koppelen. Of dingen heel oppeppend van, oh het komt nog wel. Dus ik denk, ja, daar maak ik me ook niet druk om. Dat weet ik. Uh, dus dat ze echt een beetje proberen je een hart onder de riem te steken. Terwijl ik niet denk, oh er is iets mis waar ik een hart voor onder de riem voor nodig heb.
1: Oh ja, dus dat je omgeving het meer ziet als een probleem dan jijzelf. Ja. Als ja. dus je denkt aan het hebben van een relatie. Wat, wat
2: mis je dan het meest? Um, ik denk toch wel die kans om mezelf op, op dat vlak ook te ontwikkelen. En daar gewoon eens in te ontdekken hoe dat, hoe dat werkt en hoe dat voelt. Oh ja, dat
1: klinkt wel een beetje plastisch.
2: Ja, ja maar dat is wel gewoon, gewoon die warmte hebben van iemand naast je. Of gewoon samen leuke dingen kunnen doen. En, en um, iemand hebben die je daarin ook aanvult. Hm. Ik denk dat dat het uh, voornaamste is. En onvoorwaardelijke liefde? Ja, wat is onvoorwaardelijk? Ik bedoel, kijk, als ik op een gegeven moment 15 mensen neerschiet... dan mogen ze van mij best me verlaten. Dat is, dat is op zich niet normaal. Mis je seks? Um, ja, wat is missen? Ja. Ik bedoel, ik ken het niet per se, dus dan mis je het ook niet.
1: Is het iets waar je naar verlangt? Is het iets waarvan je denkt, ja, dat zou ik wel een gemis vinden... als ik dat in mijn leven niet zou hebben ervaren? Ja, ja dat wel. Ja. Ja. Is het een makkelijk onderwerp voor je om daarover te praten... of merk je dat je daarin ook wat, wat lastig is om dat met je omgeving te bespreken?
2: Uh, nou ja, met, met vriendinnen niet, dat is prima. Die weten dat ook allemaal. En nu we dan in het gesprek wat verder gevorderd zijn... Hè, ben ik ook alweer meer open en dan gaat het wat makkelijker. Maar yeah. als een random iemand me naar seks zou vragen... dan zou ik denken, uh, laten we eerst een goed gesprek voeren... en dan uh, verder kijken. Ja, dat, <laughs> dat snap
0: <laughs> ik. Dit is taboe
2: Stel dat het zo zou blijven, zou dat dan oké okay zijn? Um, ik ben wel iemand die, zeg maar, ook wel gaat voor wat ik wil. Dus mm -hmm. ik denk dat als het inderdaad nog superlang zo is, dan op een gegeven moment ga ik gewoon alles op alles zetten om alle angsten te doorbreken. Um, dus ik zou dat wel jammer vinden als het inderdaad niet, niet... Ja, Ik geloof ook niet op dat het vanzelf gaat. Dus dat, dat zal ook niet gebeuren. Dus ik moet daar zelf nog stappen voor zetten. Ja. En ik denk dat ik nu een goed eind op weg ben. Maar ik denk ook dat ik nog een paar stappen te zetten heb voordat ik echt ergens ben waarvan ik denk, oké, okay, laten we nu... Twee zielen samen één zijn. Ja,
1: met de angst in je binnenzak. Toch maar ja, gewoon precies, op pad gaan. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Wil je graag kinderen? Ja, ik denk nu van niet. Mm -hmm. Maar dat is ook omdat ik zelf nog niet die kant op ga. Van oh, bom, huisje, boompje, beestje. Ben ik daar ook nog niet echt mee bezig.
1: Wat zou jij nou voor goede tips hebben. Voor mensen die in dezelfde situatie zitten als jij. Of wat zou je tegen ze willen zeggen?
2: Ik denk allereerst echt op zoek gaan naar, naar je waarom. Want ik denk wel dat er een reden is. En dat, er gewoon nog, dat je nog zoveel vaker waarom kan vragen dan je denkt. Want dat mm -hmm. is bij mij echt zo. Um, en daarnaast ook, weet je, maak je er ook niet te druk om. Want ik heb het ook van die mensen die gaan dan echt elke week op dates. En die gaan echt, weet je, Sex in the City style allemaal mannen bij langs, dat ik denk, ja, dat is misschien ook niet zo. Misschien begint het bij jezelf. En kan je dan gaan kijken, oké, okay, hoe ga ik verder met iemand anders?
1: Ja, dus... Leer eerst jezelf goed kennen.
2: Ja, ja dat zou ik wel aanraden.
1: Ja, ik vind zo'n mooie uitspraak altijd. Dat het eerste huwelijk, goede huwelijk dat je mm. moet hebben met jezelf is. Yeah. En dat je daarna pas klaar voor bent om een goed huwelijk met iemand anders te sluiten.
2: Ja, ja. ja mooi. Ja. Wat uh,
1: kunnen, kunnen jij en ik nou doen om te zorgen dat dit minder een taboe is in de samenleving?
2: Nou, ik hoop dat ik nu goed op weg ben door gewoon keihard op een podcast uh, dit te vertellen. Um, ik denk echt ook dat, dat mensen wat dat betreft, klinkt heel zwaar, maar zichzelf moeten helpen. Want het, het begint echt bij jezelf. Um, en daarbij gewoon leren wie je zelf bent en, en wat je zelf wil, wat je, wat je eigen angsten en verlangens zijn... Um, want dan kan je daarmee de wereld in en kan je ook aangeven wat je nodig hebt en, en om hulp vragen als, als, dat, als je dat nodig hebt ja, zeg je mooi dankjewel Sanne graag gedaan zoals iedere aflevering
1: van Taboo Talk heeft artiest en woordkunstenaar Aquasi over dit onderwerp een bijdrage gemaakt en daar gaan we nu naar luisteren Aquasi.
0: Oké, okay, dus je bent single. single Maar waarom wil ik dat niet geloven? Single. Waarom ben je zo vrijgezellig? Single. Een hartje, want ik like je single. In hoeveel apps heb je moeten swipen? Single. Die mannen willen graag in je broek single. Maar alleen zijn ze ook goed single. Is dit nu gelukt? Of een ander woord voor je woel? Is dit de relatie die je wil? Of ben je solo op z'n allen chills? Vrijgezel zijn er zeker geen straf Je bent een shit, maar de mannen komen straks straks vliegen op je af. Ja toch, je ze van je af. Geen haast in het spel, neem je tijd. Want het komt vanzelf. En liefde is een ingewikkeld ding. Zo ingewikkeld, zo ingewikkeld, zo ingewikkeld. Lieve Sanne, je kunt niet missen wat je niet kent. En een kort zal er iemand zijn voor wie je zo lief bent. We hebben er hard voor een reden. En wat ik je mee wil geven is, blijf gewoon van jezelf houden. Want er gaat ooit iemand komen die gaat zeggen van, wauw. Die Sanne, ze heeft zoiets moois over zichzelf. Ze houdt zoveel van zichzelf dat ik ook van haar wil houden. Voilà. Dit was Taboo Talk, een branded podcast gemaakt door NRC XTR in samenwerking met KPN, het netwerk van Nederland. Check KPN.com om te zien hoe KPN ook op andere manieren Nederland in verbinding brengt.